0: Passer ben, les miroirs, ça demande de s'affronter soi-même. Il faut des tripes, c'est pour se regarder droit dans les mirettes, se voir tel qu'on est, plonger dans son propre reflet. Oh, ceux qui se voilent la face, ceux qui se mentent à eux-mêmes, ceux qui se voient mieux qu'ils sont, ils pourront jamais. Christelle Dabos a réussi l'extraordinaire. Faire son entrée en littérature avec la saga fantastique la plus addictive de cette dernière décennie la plus ambitieuse et la plus poétique aussi. Dans La Passe-Miroir, la rêveuse et discrète Ophélie vit dans un monde d'arches suspendues dans les cieux après une lointaine déchirure. Un monde savamment organisé et gouverné par un implacable secret qu'Ophélie entend bien découvrir. Il lui faudra quatre tomes bouillonnants d'inventivité et une enquête semée de détours, d'ombres et d'illusions pour écrire son histoire, celle de la connaissance de l'autre et de l'acceptation de soi. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des éditions Bayard Jeunesse avec le magazine Je Bookine. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain pour la jeunesse. Avant de poser ses valises en Belgique, Christelle Dabos a grandi sur la côte d'Azur dans une maison remplie de livres et de musique. Dans sa famille, la créativité est débordante. On aime jouer avec les mots, au Scrabble, aux mots croisés, mais surtout pratiquer un instrument y est un rituel obligé, ou presque. Une fibre artistique
1: indéniable, c'est que ma famille est majoritairement musicienne. Mes parents étaient instrumentistes, ils ont enseigné au Conservatoire de Cannes et ont fait partie de l'orchestre régional de Cannes également. Euh, mon papa à la clarinette, ma maman à la harpe. Et très tôt, ils ont essayé, mon frère, ma sœur et moi, de nous plonger dans la musique euh, en nous mettant des instruments euh, sous les mains. Ça a pris avec mon, mon frère, euh, qui a poussé le piano jusqu'à un niveau assez euh, quasi professionnel. Avec ma sœur, qui a aussi eu un très bon niveau au euh, niveau de la flûte traversière et qui euh, aujourd'hui s'est mise à la chorale. Donc ça, ça reste très euh, prégnant en eux. Alors que chez moi, bah, ça n'a pas fonctionné du tout. <rire> J'ai grandi, moi, avec des œuvres d'animation qui euh, m'ont profondément marquée. Euh, par leur atmosphère visuelle et par la musique aussi souvent, et euh, c'est presque devenu maintenant systématique que lorsque j'ai une œuvre que je vois, je me procure très rapidement la musique et j'écris avec la musique parce que je fais des associations d'idées avec les, les ambiances que j'ai que j'ai vécues au moment du, du visionnage. Euh, des animés de l'enfance, euh, je pense au, au Roi et l'Oiseau, qui je m'en suis aperçu très tardivement parce que je ne l'ai pas revu pendant très longtemps, et c'est très récemment que je crois que c'est mon frère qui m'a fait remarquer m'a dit mais tu sais, Christelle, je réalise qu'il y a beaucoup du Roi et l'Oiseau dans la passe-miroir. Au début, j'ai fait « Mais non !» Et puis après, j'ai réalisé, en me repassant des passages du Roi et l'Oiseau, j'ai dit « Mais complètement !» Il y a cette, toute cette verticalité architecturale, avec cet ascenseur qui n'en finit pas de monter, pour monter dans les plus hauts étages, jusqu'aux appartements du Roi. Et bien là, clairement, c'est ma citation. Il ne faut pas chercher plus loin. Je pense qu'elle est née à ce moment-là. Je ne m'en suis juste pas rendu compte. Ça fait partie des premières euh, œuvres vraiment qui m'ont impressionnée, à un point que lorsque j'étais vraiment très très petite, mais je me souviens que le soir j'attendais d'être dans le noir pour me tourner du côté du mur dans le lit, et sur le mur, profiter en imagination, je rejouais des, films, des, des scènes du film d'animation, mais qu'après, je recomposais un peu à ma sauce, Et c'est là que mon, mon imagination a commencé à se développer, en fait. En faisant ses premiers pas de côté, de me dire, ah tiens, et si euh, je changeais ça dans le scénario Si j'introduisais tel personnage ou je retirais tel élément et que je commençais un petit peu à jouer avec ces, ces ingrédients
0: que j'avais hein, là Comme beaucoup d'enfants, Christelle Dabos s'est fait son cinéma sur le mur de sa chambre en jouant avec son imagination, en transformant les histoires qu'elle aimait. Puis un jour, à partir d'une émotion plus forte que les autres, elle a commencé à raconter sa propre histoire.
1: C'était à Valoris, du coup, c'est du côté de Cannes aussi. Hein. Un matin, je me suis réveillée, il y avait de la neige dehors et c'est la première fois que je voyais la neige. Parce que voilà Cannes, c'est pas très très courant. Ça m'a fait une émotion très forte. Et avant même de dire « Ah, je vais sortir pour, euh, pour faire des, des bonhommes de neige » ou quoi. Avant même de me poser cette question-là, je me suis mise sur la machine à, à écrire de mon papa et, euh, et j'ai tapé un petit texte pour dire « Aujourd'hui, il neige » et d'écrire ce que j'avais sous les yeux. J'étais toute jeune, hein, vraiment, j'étais une petite fille, donc hein, c'est vraiment quelques lignes. Mais mon premier réflexe, ça a été de le mettre par écrit. assez tardivement finalement, parce que c'est vraiment quand j'étais à la faculté de Nice que là, j'ai eu mon premier déclic d'écriture. C'est une amie qui a été persuadée que j'étais faite pour écrire. Elle n'avait rien lu de moi, <rire> mais elle était persuadée que j'étais faite pour ça. Et du coup, elle, elle m'a tendu une feuille vierge avec un, un titre, et elle m'a dit, écris l'histoire qui va avec le titre. Moi, je sais qu'à ce moment-là, je me suis mise à écrire, euh, mais je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai posé sur le papier. Parce que la seule chose que je voulais à ce moment-là, c'était communiquer avec cette amie-là. C'était une amie assez récente, en fait, et c'était pour moi l'occasion d'approfondir ma relation avec elle. Et comme à l'oral, je n'étais pas très à l'aise, j'étais toujours un peu dans, dans le rôle du clown qui 'arrête pas de tout tourner en dérision, mais qui n'arrive pas à parler sérieusement de ce, de ce que je ressentais, en fait. Et à travers l'écriture, j'arrivais un petit peu plus à lui dire des choses, à me, à me raconter, en fait. Au début, c'était des textes assez délirants, donc toujours un peu le, le clown, quoi, qui, je continuais de jouer un petit peu ce rôle-là. Et à un moment donné, parmi donc ces, ces textes qu'elle m'a donnés, elle m'a donné, donné un titre, et suffit, je m'en souviens de ce titre-là, c'était Le Palais Magique. Et là, j'ai bloqué parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais écrire là-dessus? Là, pour la première fois, je me, c'est pas venu tout de suite. Et je me suis dit, ah bah tiens, si le Palais Magique, c'était un espace intérieur et qu'il n'y avait pas de notion de monde extérieur. C'est juste un palais, c'est des imbrications de salles dans des salles dans des salles, il n'y a pas du tout de notion de monde extérieur. Et j'ai créé comme ça, un, en quelques pages, hein, c'était un 4-5 pages, pas plus, un univers intérieur où pour la première fois, je me suis projetée dedans, avec cette amie, d'autres personnes. Et là, j'ai commencé à sentir que je parlais de quelque chose de plus essentiel, et que je commençais à me déposséder justement de mon rôle de, de, de clown. Et à ce moment-là, c'est dans ce texte-là qu'il s'est produit quelque chose, dans cette écriture-là, que j'ai ressenti une émotion très très forte. Une, Je suis rentrée dans un état de transe et un peu comme quand on tombe amoureux, hein. vraiment, euh, des sueurs, euh, des tremblements, le cœur qui bat très vite, une émotion très très intense. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive et je sais que j'avais dû m'interrompre parce que mes parents m'appelaient pour manger. Et j'étais mais aigrie pendant le repas parce qu'on m'avait coupée. Dans... Et ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive Je devenais vraiment mauvaise à table parce que n'avais que envie. C'était retourné sur, sur, mon, sur ma page. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Et c'est ça, ça c'est mon déclic d'écriture. Il s'est produit quelque chose à ce moment-là. Je ne me suis plus jamais arrêtée
0: depuis. Après le déclic d'écriture, il y a encore quelques marches à franchir jusqu'au métier d'écrivain. Pour Christelle Dabos, l'une des plus difficiles est celle qui consiste à montrer ses écrits au public. C'est le sens du mot « publier ». Partager ses récits, c'est accepter le regard des autres sur soi et accepter de se voir différemment dans leur regard.
1: Pour moi, clairement, l'écriture, ça restait un acte profondément intime. C'était un dialogue, en fait, euh, entre moi et des, des personnes qui m'étaient qui proches. Donc, euh, au début, cette amie, ça a été ma seule lectrice. Il n'y avait pas de sens à ce que j'écrive si elle ne me lisait pas. Mais le truc, c'est qu'assez rapidement, l'écriture est vraiment devenue quelque chose de viscéral. On va dire au fur et à mesure que le temps a passé, les mois, là, j'ai commencé à ressentir un, un besoin d'écrire indépendamment d'elle. Et comme elle, à ce moment-là, il bah, y a une période où elle n'était peut-être plus aussi disponible pour lire et tout. Et là, je, je me suis dit, ça, ça devient... Je commençais à être dans une période qui était un peu délicate, parce que moi, je continue d'avoir le besoin d'écrire, le besoin de partager aussi. Et à ce moment-là, bah, ça, ça c'est aussi une période qui a correspondu avec les, les Harry Potter. <rire> C'était la fameuse époque où euh, on attendait encore l'apparition des tomes, il y avait les quatre premiers qui étaient sortis et le cinquième qui se faisait désespérément attendre. Et moi je me souviens que j'avais adoré, j'étais rentrée dedans, mais je me suis dit, ah la suite, euh, comment, comment combler cette attente Et c'est comme ça que j'ai en fait, fait la connaissance de mon autre ami, celle avec laquelle j'ai une correspondance littéraire, mon ami belge, parce qu'on s'est connu sur un forum Harry Potter. Et elle, elle écrivait des fanfictions euh, bah, du, du personnage favori qu'on avait en commun, à savoir le professeur Rogue. C'était une époque où il n'était pas du tout populaire hein, sur les réseaux sociaux et on s'était fait traiter de déviante. <rire> les, les, les gens ne comprenaient pas qu'on puisse aimer ce personnage. Alors que nous, très rapidement, on avait senti, on s'est dit, il y a plus que, euh, que cet aspect revêche du personnage. Du coup, bah, je me suis dit, bah, tiens, euh, si on échange un petit peu, j'ai commencé à écrire pour lui soumettre un petit peu et avoir son avis. Et là, je suis en fait rentrée en dialogue avec une autre personne qui avait l'écriture en commun avec moi. Donc, ça a été ma deuxième étape, on va dire, où là, j'ai commencé à échanger avec une personne qui, comme moi, écrivait et on faisait des retours sur, les, sur le texte. Une fois que j'ai terminé cette, cette, cette fanfiction, je me suis dit, la bah, prochaine étape, je, maintenant, je voudrais être capable d'écrire un roman. Ça a été beaucoup plus difficile que la fin de vision, parce que là, je me suis rendu compte que de créer un univers euh, de bout en bout, des personnages, il faut vraiment soi-même construire, développer au fur et à mesure, là, ça a été euh, beaucoup plus suant. Et j ai, j ai, là, j'ai commencé à vraiment vivre mes premiers gros blocages dans l'écriture. Mais je suis allée jusqu'au bout. Je ne me voyais pas du tout euh, soumettre mon texte à un éditeur et je ne voyais pas mon livre passer dans des mains de personnes que je ne connaissais pas. Je pense que j'avais euh, peur du regard des autres. C'était quelque chose qui m'effrayait. Et euh, est arrivé bah, du coup l'étape supplémentaire. Euh, C'est pas forcément l'édition, mais où j'ai commencé à mettre mes textes sur Internet. Et ça, ça a été une nouvelle étape du processus. Là, ça a correspondu à une nouvelle époque de ma vie, c'est que j'ai eu un, un gros souci de santé. Un cancer qui s'est déclaré à la mâchoire, j'ai dû être opérée euh, avec une greffe osseuse. Ça a été très lourd comme opération. Du coup, euh, quand on pu toucher au visage, je me suis un peu renfermée, je ne sortais plus beaucoup, j'étais beaucoup à la maison et du coup, je me suis beaucoup rabattue sur, un, sur Internet. C'était l'époque où je venais justement de commencer la passe-miroir. J'avais écrit les premiers chapitres de la passe-miroir avant que, que ma maladie ne se déclare. Et là, j'ai commencé à sentir que je glissais sur une pente glissante, enfin sur une pente descendante. Je me suis dit, là, si je commence pas à me ressaisir, je vais m'enfermer à l'intérieur de moi-même et euh, je n'arriverai peut-être pas à ressortir. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, est-ce que je ne pourrais pas partager à d'autres personnes Mais euh, j'ai toujours besoin soit des personnes un peu de confiance. Et j'ai cherché sur Internet. Et là, c'était une nouvelle étape pour moi parce que je, les personnes, je ne les avais pas forcément rencontrées. C'était un public au pluriel. Et ça a été intimidant pour moi, je sais que j'avais un stress réel. Chaque fois que je mettais un chapitre
0: en ligne, j'avais un, un moment de stress. En 2007, lors d'une promenade en forêt, une image surgit dans l'esprit de Christelle Dabos, un visage qui traverse un miroir. C'est le point de départ de la passe-miroir dont l'héroïne cherche à comprendre la vérité des choses derrière leurs reflets. C'est aussi une métaphore de l'écriture, sortir de soi pour rencontrer l'autre.
1: Je sais que quand j'ai commencé la passe miroir, je m'étais donné une consigne, c'est lâcher l'abri à l'imagination, c'est-à-dire aller aussi loin que possible. Donc, je savais que ça serait un, de l'écriture fleuve. Là, je, je vais vraiment, justement, j'avais pas du tout prévu de faire un truc très court. Je me suis dit, non, je veux vraiment aller très loin avec cet univers et très longtemps. Et ça a bien fonctionné puisque ça m'a accompagné pendant 12 années de ma vie. C'était en 2007 que j'avais commencé la passe miroir et en 2019 que le tome 4, et dernier tome, est sorti en librairie. Donc, pendant 12 ans, c'est une histoire qui m'a accompagnée. Par contre, je ne savais pas du tout comment ça allait finir à ce moment-là. Je veux dire, je ne savais pas ce qu'allait se passer d'une page à l'autre, donc j'étais dans une sorte d'improvisation totale. Au début, moi-même, Ophélie, je ne la connaissais pas très bien. Donc, je la découvrais plus, elle, que je ne découvrais un peu le monde autour d'elle. Et euh, justement, c'est une lectrice de plumes d'argent qui m'a fait remarquer, qui m'a dit « mais... » Le personnage d'Ophélie, tu nous montres ce qu'elle voit, tu nous montres ce qu'elle dit, mais on ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas ce qu'elle ressent. Donc je suis revenue sur le texte, je voulais retravailler justement pour essayer d'approfondir le personnage et moi-même du coup mieux le connaître et commencer enfin à me poser des questions, ce que je ne faisais pas à, à mes débuts. Au début, j'écrivais sans me poser de questions. Là, je suis enfin rentrée dans une phase de questionnement. Pourquoi ce personnage Pourquoi il fait ses choix Qu'est-ce qui la motive Qu'est-ce qui la fait avancer Qu'est-ce qui la freine Toutes ces questions, je ne me posais jamais. J'ai commencé enfin à me les poser assez tardivement dans le processus, mais ça, ça finit par venir. grâce à Plume d'Argent et mon compagnon que j'ai franchi cette étape supplémentaire. c'est En fait, le concours, je n'étais même pas au courant. C'était un concours organisé par Gallimard Jeunesse en partenariat avec Télérama et RTL, le concours Premier Roman. Et euh, Je pense que je n'aurais jamais connu l'existence du concours si je n'y avais pas eu déjà Plume d'Argent pour euh, relayer euh, l'annonce d'une part, et aussi pour me motiver à participer parce que c'était une époque où, à ce moment-là, mon premier tome de La Passion Rare, je l'avais non seulement terminé, mais je l'avais entièrement retravaillé. Donc, c'était vraiment le moment où je me suis dit, là, j'avais vraiment bien entamé le travail hein, de, de réécriture pour approfondir, euh, aller plus en profondeur dans le texte, et le premier tome, je l'avais fini. Et donc, ben, mes amis de d'Argent m'ont vraiment Ils m'ont dit, écoute, nous, on participe, mais toi, pour nous, ça ne fait aucun, aucun pli, il faut vraiment que tu participes. Euh, D'ailleurs, si tu participes pas, on l'envoie, hein, ton texte, que tu le veuilles ou pas. <rire> vraiment, mon premier réflexe, ça t'a dû dire non. Ça me faisait vraiment très peur. Là, j'ai senti que ça me, le simple fait de, de penser à cette éventualité m'occasionnait me, me, un stress physique. Mais j'ai promis à mes amis d'y réfléchir. Et euh, le processus s'est fait de façon assez souterraine, parce que c'est un concours, je crois, qui s'est fait sur tout l'été, et se clôturait à la fin de l'été 2012. Et c'est la, la veille de la clôture du concours que je me suis rappelé son existence. Et je me suis dit, ah il oui, faut quand même que je fasse un choix maintenant. Il faut quand même que je me décide, qu'est-ce que je fais Et j'étais très vacillante. Et j'en ai parlé avec mon compagnon. et qui, À ce moment-là, il savait que j'écrivais. Il savait que l'écriture était importante pour moi. C'était un peu mon jardin secret. Et même avec lui, j'étais très secrète. Euh, et... Mais je lui ai dit, voilà, il y a ce concours, il y a ce, ce, ce tome que j'ai terminé. Et, que... et vraiment, il a dit, mais moi, je ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas. On ne fait pas quelque chose si c'est un choix, c'est une c'est chose. Mais si c'est par peur, c'est une très mauvaise raison de ne pas le faire. Voilà. Et du coup, bah, le simple fait de se poser la question, je me suis dit bon bah je l'envoie. Moi qui avait très peur du projecteur pour braquer sur moi, de la médiatisation, des regards inconnus. Le simple fait de prendre la parole devant un groupe de personnes, j'étais quelqu'un qui, euh, qui tremblait. Hein. Je, je me mettais à trembler dès qu'il fallait que je prenne la parole devant deux, trois personnes. Tout ce que je redoutais le plus... Je l'ai fait en 24 heures. Et d'ailleurs, plusieurs fois, au début, j'ai pensé à tout arrêter avant hein, parce que ça me faisait, ça me terrorisait. Ça m'exposait beaucoup trop, euh, non seulement mon texte, mais même moi, moi en tant que personne, je me sentais beaucoup trop exposée. Ouais, j'étais vraiment comme un, comme le lapin dans les phares d'une voiture. Hein. Et je pense que ça, ça s'est ressenti. Hein. Mais tout début, euh, j'étais tremblement. Hein. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que quand je me suis rendue au salon du livre de Montreuil pour l'annonce, au premier rang, hein, il y avait mes amis de plume d'argent qui étaient là et qui avaient fait une banderole « Vive la passe miroir ». Quand on a peur hein, du regard de l'autre, c'est souvent parce qu'on si anonymise beaucoup l'autre. C'est parce qu'on voit juste l'inconnu, on voit le globe oculaire, mais on voit pas ce qu'il y a derrière. Et là, bah, ça m'a permis de faire des vraies rencontres au sens... Euh Propre. Vraiment de voir qu'un autre être humain face à moi et un être humain qui a de la curiosité, qui ne demande qu'à me connaître, qui ne demande lui-même qu'à s'ouvrir. Souvent, ce sont des personnes qui elles-mêmes, soit ont la fibre de la lecture, soit celle de l'écriture, et donc je m'aperçois qu'on a beaucoup en commun en fait. On a beaucoup à se dire. Donc, euh, ce sont des rencontres qui ont finalement, ça a été que vraiment du plaisir. Moi, qui au début c'était de la peur, et, hein, et je, 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 je appréhendais. Après, j'étais
0: en demande de ça. À sa sortie, le tome 1 de La Passe-Miroir, La fiancée de l'hiver, fait un carton. Christelle Dabos devient un jeune phénomène littéraire et ses lecteurs impatients réclament la suite des aventures d'Ophélie et de Thorne. Il est temps pour la jeune autrice d'envisager l'écriture comme un métier.
1: Le tome 2, justement, ça a été très compliqué de l'écrire parce que là, c'était la première fois que j'écrivais en étant publié. Euh, c'était un texte, que, à la base, que j'avais bien avancé hein, de mon propre côté avec Plume d'Argent et tout, mais que j'avais décidé d'entièrement reprendre. C'est comme pour le premier tome, de la même façon que j'avais entièrement repris le tome 1, j'avais décidé de reprendre entièrement le tome 2. C'était n'était vraiment pas de la correction, c'était de la réécriture. Et là, bah, je me souviens que Gallimard m'avait dit bah, « Tiens, juste, euh, si tu peux nous donner un, un petit synopsis pour savoir juste sur le vers quoi on s'oriente à partir de maintenant. » Et du coup, je sais que j'ai pris un mois entier pour faire un synopsis presque chapitre par chapitre. J'ai essayé de vraiment faire ça bien. C'est la première fois que je faisais un plan, et que j'ai fourni un gars et je dis dit, voilà, ouais, moi, c'est ça que je pense écrire pour ce tome 2, et ça m'a complètement bloqué. Ça m'a fait un blocage terrible, parce que c'est, en fait, ça ne me convenait pas. <rire> Mais j'en suis, je l'ai découvert à ce moment-là, je ne savais pas. Donc, au début, ça, voilà, je, je m'étais un peu lancé sur mes rails. Et puis, il arrive à peu près à la moitié du tome. Là, j'ai vraiment un gros blocage. Tout a commencé à se verrouiller en moi. Et j'ai commencé à avoir des vagues de stress énormes. Et là, à nouveau, de me dire, j'ai peur. J'ai peur de décevoir des autres, de décevoir ceux qui ont cru en moi, ceux qui m'ont accompagné dans l'aventure jusqu'à maintenant. Ben voilà, que le tome 2, ça ne les embarque pas autant. Choix... J'ai commencé à me mettre à douter de tout. Ça a été une période un peu difficile. Et en plus, à ce moment-là, Galimard lui-même ne savait pas comment il fonctionnait Donc, euh, monsieur du responsable littéraire qui me téléphonait pour me dire bon Christelle, c'est juste pour savoir où est-ce que tu en es, quand est-ce que tu penses pouvoir nous rendre le manuscrit, pour combien de, t'as encore combien de signes à écrire Alors moi, je savais même pas compter enfin, en termes de signes, ça ne m'évoquait rien. Hein. Donc, euh, je dis je sais pas, je sais pas, je sais pas. <rire> Et quand ils ont compris que je commençais vraiment à, à, à bloquer, mais que là, ça, ça c'était plus seulement des jours, ça devenait des semaines, ça devenait des mois. Et que là, j'ai dit, non, j'arrive plus. Euh, ils m'ont dit, écoute, tu fais une pause. Tu arrêtes tout. Nous, on te sollicite plus. Tu arrêtes. Tu te changes les idées. Tu passes à autre chose. Et de toi-même, le moment où tu te sens, tu reviendras sur le texte. Et le moment où tu as choisi, tu te remets en communication avec nous pour nous tenir au courant. Et nous, on te sollicite plus. Et rien que ça, ça m'a permis de reprendre un peu de recul. Euh, j'ai fait vraiment une pause, effectivement. Euh, j'ai totalement tout interrompu. J'ai fait complètement d'autres choses à ce moment-là que l'écriture. Et petit à petit, j'y suis revenue une étape après l'autre et jusqu'à ce que je re-rentre dedans. Et qu'à ce moment-là, j'ai dit, ça va, je suis remise en scène. Le troisième, très facilement. Mais alors le quatrième, oh, mamma mia il y a tout qui s'est combiné, la pression effectivement de terminer vis-à-vis euh, -vis déjà euh, de, des lecteurs, de l'éditeur, mais aussi et surtout vis-à-vis -vis de moi, de terminer cette histoire qui m'avait accompagnée sur 12 années de vie, qui a aussi été euh, mon refuge pendant toute la période de la maladie, euh, de la convalescence. Ça a été un havre pour moi cette histoire, c'était vraiment euh, un, un refuge, c'est vraiment le terme qui me vient. Et j'étais en train de mettre un point final à ça, tout en sachant que c'était nécessaire. À ce moment-là, au moment de terminer l'histoire, il y a toutes mes angoisses corporelles qui sont comme remontées à la surface et je les enchaînais et, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça n'arrêtait pas. C'était euh, tel coin du corps, puis tel coin, ça rebondissait pendant tous les coins de mon corps et elles se sont arrêtées à l'instant où j'ai euh, terminé l'épilogue de, de la 92. Quand je l'ai terminé, je n'ai plus refait de crise depuis. Donc c'était très lié, là vraiment viscéralement, il s'est passé quelque chose de très, de très puissant.
0: La question centrale de la passe-miroir, c'est un perroquet automate qui la pose dans le tome 4, inlassablement. Qui est « je » Dans leur monde d'après la déchirure, les personnages de la saga ont tous leurs propres failles. Ophélie est myope et maladroite, Thorne obsessionnelle et asociale. Farouk a des troubles de la mémoire, tandis que le mélancolique Archibald est aux prises avec des addictions. Le lecteur trouve forcément un écho intime dans ses personnages en quête de vérité sur eux-mêmes.
1: La plupart du temps, euh, le, la construction psychologique des personnages s'est faite au moment de l'écriture. Euh, je pars, on va dire, d'une... Je sais un minimum de choses, on va dire, à leur sujet, mais c'est à travers l'écriture clairement qu'ils se développent. J'ai déjà essayé hein, le côté fiche-personnage on essaie de vraiment de... De, de développer à fond le personnage avant même d'écrire, ça n'a pas fonctionné. Le personnage, au moment de l'écriture, ne, re ne ressemblait déjà plus du tout à ce que j'avais prévu sur le papier. Je me pose toujours la question, ce personnage, qu'est-ce qui lui manque fondamentalement Qu'est-ce qui fait qu'il se sent, ne serait-ce qu'inconsciemment incomplet Parce que tout le monde est incomplet par, euh, presque par, euh, par nature. Et euh, qu'est-ce qui fait qu'inconsciemment, il va vouloir se compléter, soit à travers un idéal, soit à travers une personne, soit euh, euh, ouais, une motivation euh, qui va le, le, le pousser à... qui va après déterminer ces, tous ses actes. Et que ce, ça peut même être une force totalement inconsciente. Il n'a pas forcément conscience, conscience de ça. Mais moi, c'est important que, en tant qu'autrice, euh, ben je, je vois un peu quelle est la mécanique sous-jacente du personnage. Qu'est-ce qui le fait avancer et qu'est-ce qui va déterminer toutes son, son, ses décisions. Je sais que pour Ophélie, je m'étais dit clairement, là, il y a une... Euh, il y a une quête de vérité. C'est même pour ça que souvent le quatrième tome, je l'ai vraiment appelé le tome de l'émancipation. Pas seulement pour moi, mais aussi pour le personnage d'Ophélie, il y a de l'émancipation totale quoi, à ce moment-là. Euh, donc effectivement, la, la, la question de la, de la place qu'on occupe dans, 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 au sein de la famille, de la société, du monde en général, et euh, la question de, de, de l'identité, de la justice, euh, ça, la, la dimension euh, déontologique, éthique, euh, est venu au contact, encore une fois, de mon compagnon, parce que mon, ça est, mon compagnon est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions éthiques. Et euh, en discutant avec lui, ben, ça rejaillit dans la passe miroir tardivement, mais ça, ça finit par rejaillir dedans. Donc aussi la question de l'action juste. Hein, pourquoi je fais ce choix Est-ce que ce choix est juste Tom, euh, je m'étais fait la réflexion que c'est un personnage qui ne s'en rend pas compte, enfin en tout cas pas au début, mais son besoin fondamental, c'est d'être indispensable. Il a besoin de se sentir indispensable. Et une fois qu'on a formulé ça ainsi, je pense qu'on a tout compris du personnage.
0: Pour se connaître, il faut rencontrer l'autre. Ophélie, la discrète archiviste, en fait l'expérience fulgurante à la faveur de son mariage arrangé avec Thorne, le comptable anxieux. Apprendre à voir l'autre comme il est et pas comme on voudrait qu'il soit, est-ce le début de ce qu'on appelle l'amour Alors
1: oui, mais pas au sens romantique du terme. Et c'est dans ce sens que je pense que bah, certains lecteurs parfois qui ont été très au dépourvu, c'est que pour moi, euh, La Passion noire n'est pas une histoire romantique. Euh, D'ailleurs, ça, ça ne m'intéressait pas hein, d'écrire un. Euh, certains schémas euh, qu'on retrouve généralement des sortes de passages un peu obligés dans certains on va dire histoires romantiques, euh, le triangle amoureux euh, euh, la jalousie euh, des trucs, il y a certains comme ça, certaines étapes, moi voilà, bah je me suis dit non, en fait c'est pas ça qui m'intéresse et euh, par contre, l'amour oui L'amour, euh, pour moi, c'est quelque chose de très important. Euh, et euh, bien sûr que le, le, le squelette de l'histoire... Euh, la, la force d'impulsion, euh, l'amour, euh, oui. Je veux une histoire où euh, la première impression n'est pas la bonne, <rire> n'est jamais la bonne, la seconde pas toujours non plus, <rire> et où les apparences sont toujours trompeuses. Euh, vraiment, euh, on peut dire qu'à ce, ce, ce niveau-là, bah, Thorne, il colle très très bien. <rire> Parce que, euh, voilà, clairement, euh, il, faut, il faut creuser un peu le personnage. D'ailleurs, moi, je sais que quand je l'ai. Ce personnage, quand il m'est venu, hein, il m'est venu euh, tel qu'il était essentiellement très rapidement. Hein, euh, euh, J'étais persuadée qu'il ne plairait pas. Je me suis dit, je pense pas que c'est. Je pense un personnage, ouais, les lecteurs ne vont pas, pas l'apprécier. J'étais très étonnée, du coup, de voir qu'au euh, qu final, euh, il est, autant il est impopulaire dans son propre monde, autant il est devenu dans notre monde à nous. que je trouvais intéressant, c'était de développer tout ce qui était euh, découverte de l'autre. Tout le cheminement de connaissance. Je veux apprendre à connaître, à comprendre l'autre. Et c'est à travers cette connaissance, cette, euh, cette, euh, cette compréhension, cette volonté, cette, cet élan d'aller vers l'autre, que, euh, bah, que même Ophélie euh, développe sa propre euh, quête d'identité. Et inversement. Que, euh, mutuellement, je, je trouve intéressant que les deux personnages, à travers la découverte de l'altérité, que ça, ça, ça mette en lumière des choses chez eux à l'intérieur. Mais euh, c'est vrai que ben là, de côté de, le regard euh, qu'on porte sur l'autre, il euh, ben, euh, y a la première chose qu'on voit de lui, et puis après qu'on commence justement à voir plus profondément. D'ailleurs, euh, je ne sais plus qui a dit, hein, la beauté dans l'œil de celui qui regarde, pour moi, c'est pour ça que euh, j'ai beaucoup de lectrices qui me posent la question, mais torne est-ce qu'il est beau <rire> Et je dis, mais est-ce que c'est important Et parfois, on me dit, ah bah oui, quand même. Et je me dis, bah ça, 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 ça montre quelque chose. Euh, bah sur euh, la, la façon dont les lecteurs euh, ont grandi est-ce qu'on leur a... Euh, parce que ça je pense pas que c'est pas quelque chose d'inné, je pense que c'est quelque chose plutôt d'acquis. Donc, euh, je me dis, bah tiens, bah ça, ça, c'est... Moi, je suis moi, je suis contente justement d'aller de, de, les confronter à un personnage, mais qui va peut-être un peu les bousculer par rapport à ça. C'est les filtres aussi qu'on a dans l'œil qui font qu'on c'est pas c'est pas la personne qui donne forcément mauvaise impression d'elle-même. Parfois, c'est aussi les propres, sa propre subjectivité qui fait écran. Et hein, ce qui m'intéresse, c'est aussi bah, de déconstruire ce qui se passe à l'intérieur du regard à intérieur de soi et d'arriver à voir l'autre un petit peu au-delà des préjugés qu'on a sur lui et de tout ce qu'on va commencer à coller comme étiquette sur lui, qu'on commence à projeter. Et dire, ah bon ça aussi, il faut que je laisse tomber tout ça pour commencer à vraiment commencer à voir l'autre.
0: La cité à ciel, les sables d'opale, l'observatoire des déviations, les roses des vents, la tour de Babel. Les lieux de la passe miroir forment une géographie ambitieuse, poétique et très subtile. On peut monter, descendre, se perdre, se cacher. Quoi de mieux pour se retrouver
1: à la base, je détestais d'écrire. À mes tout débuts dans l'écriture, je ne décrivais pas. Euh, j'aimais beaucoup les dialogues, j'aimais beaucoup les... Je décrire les actions, mais euh, les, les lieux, je... une phrase pour moi, c'était plié. suis hein. dit, euh, c'est déjà trop. <rire> Et c'est quelque chose que j'ai développé. Alors là, c'est au contact de Plume d'Argent. Euh, j'ai lu sur Plume d'Argent une, une jeune autrice euh, qui était excellente dans ses descriptions. Et elle m'a fait revoir totalement ma conception de la description parce que je me suis dit, oh! je c'est passionnant euh, parce que elle en fait quand elle décrivait elle nous faisait rentrer dans l'infiniment petit, l'infiniment grand et euh, et c'était euh... là ça m'a fait une sensation tellement forte je me suis dit c'est ça décrire c'est pas rester à la superficie c'est pas juste énumérer euh, des couleurs des tailles et tout non c'est vraiment restituer une ambiance et quelque chose de beaucoup plus impalpable et c'est ça que j'essaye euh, de, de restituer, c'est plutôt une atmosphère solliciter l'essence euh, c'est-à-dire pas seulement la vue mais euh, les odeurs les bruits euh, la, la température euh, et, et ça en permanence euh, parce que il ne suffit pas de décrire une fois puis après, euh, laissons voilà, euh, prendre ma la prochaine pages, on n'y on y pense plus, non l'ambiance, euh, on est dedans en permanence et même pour moi à bah, chaque fois que je commence une scène je dois d'abord me mettre en scène moi-même, je dois me plonger et me, me sentir dans... Je dis, ah, là, je suis dans tel endroit. Euh, je vois ça, bah, je vois là, le soleil qui est en train de, de, de décroître, le, le ciel qui commence à prendre ses couleurs-là. Et je me, je, je me fais une sorte de peinture intérieure. J'essaie d'imaginer les odeurs, le bruit, je me dis, tiens, qu'est-ce qu que j'entends ah, oui, j'entends des insectes. Et là, à ce moment-là, quand je suis vraiment dedans, là, ça va venir. Une fois que, et surtout, généralement, ça vient d'un détail. J'aime bien quand j'ai un petit détail je me dis « ah ouais, je vais démarrer sur ce détail-là, et c'est à partir de là que je vais commencer à décrire ». Tout au début, j'avais vraiment dit « voilà, il existe telles arches », mais je pas du tout euh, été euh, allé un peu plus, pas aller plus loin, clairement. Et même au niveau de tout ce qui est euh, les, les lieux, et, euh, pour, euh, justement, je pense que c'est pas pour rien que je décris beaucoup les lieux, c'est parce que j'ai aussi besoin, moi, de me les décrire, parce que j'ai c'est comme pour les rêves. Hein. Dans mes rêves, je vois très bien les personnages, mais les lieux sont toujours très fluctuants, très flous, très imprécis. C'est pareil quand j'écris, justement, j'ai beaucoup de mal à visualiser l'espace. Et euh, je décris beaucoup pour cette raison, c'est justement pour... Euh, et même, même en décrivant, dans la passion Roire, les espaces sont toujours très fluctuants et très trompeurs aussi. Hein. Ça n'empêche pas, ils sont souvent labyrinthiques. Euh, J'aime beaucoup aussi jouer sur des euh, contrastes entre Ophélie qui est très petite et que j'ai beaucoup aimé euh, inscrire dans des espaces gigantesques. Ça, le, les effets de contraste, moi, ça m'a beaucoup plu. À aucun moment, je me suis dit « ah oui, j'écris une histoire, on visite toutes les arches ». Non, pour moi, c'était juste un univers pour moi, il était évident qu'il ne se limitait pas au seul lieu qu'on visitait, parce que je dis, c'est pas un lieu trop étroit, c'est un lieu, il y a d'autres arches, mais j'avais pas vocation à toutes les visiter. Par contre, c'est vrai que euh, c'est pas pour rien que, du coup, l'arche la, de Babel, je l'ai rendue cosmopolite. Euh, donc, toute la deuxième partie de, de, de cycle qui se passe en, très majoritairement à, à Babel, euh, pour moi, c'était l'occasion, justement, de montrer un aperçu des autres familles, des autres arches, des autres, des autres clans, des autres pouvoirs familiaux. Au niveau des inspirations de lieux existants, là aussi je me suis fait vraiment très très plaisir, parce que j'aime beaucoup ces mélanger des ambiances. Euh, par exemple, euh, pour Anima, très, vraiment, euh, je me suis fondamentalement inspirée de la Belgique. Pour moi, Anima, c'est vraiment une petite... Euh, Je même plus spécifiquement, c'est une sorte de Wallonie. Euh, les Belges, pour moi, c'est vraiment des, des, des animistes. C'est des Wallons. Euh, D'ailleurs, le, le grand-oncle d'Ophélie, euh, il a des belgicismes. Dans, dans son, euh, au début, Gallimard, vous que c'était des fautes de dialogue. On me dit, tiens, mais il n'y a pas une petite erreur, un mot, un mot de trop dit, Non, 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 c'est pas un mot de trop, c'est un belgicisme. Il m'a dit, dans bon, ce cas, on le garde. <rire> euh, des petites maisons de briques, un petit état d'esprit ouais, qui est très, très un Wallon. Moi, Nima, c'est une arche, alors qu'on ne passe pas beaucoup de temps dessus, mais je, elle est, je la trouve très, très douillette et très confortable. Le pôle eh bien, curieusement, alors qu'on euh, va dire qu'il y a quand même il y a ce côté très froid euh, qui, euh, qui peut faire penser à euh, ben, un côté un peu Sibérie, un côté un peu vraiment euh, pôle Nord et tout, et eh bien, pour tout ce qui est euh, ambiance de cours, je me suis inspirée de la côte d'Azur. Euh, par exemple, la, 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 la cour de Farouk, euh, c'est bon, un lieu qui est complètement illusoire, hein, c'est vraiment une reconstruction... Euh Visuel, mais qui correspond à rien, c'est une illusion, mais c'est la jetée-promenade de Nice, dont je me suis inspirée, qui depuis a, qui a été détruite dans un incendie depuis, mais euh, que moi je voyais quand j'étais plus jeune sur des cartes postales, et je me suis dit, oh, c'est un beau lieu, donc euh, il, y a, il y a de la côte d'Azur dans le pôle de, de, de la passe Miroir. Et pour Babel, alors là, j'ai tout mélangé, là, vraiment. je me suis dit, allez, je vais prendre un petit peu d'Angleterre euh, par-ci, un peu d'Inde par-là, l'île de la Réunion ici, un peu d'Australie, ah, je prends aussi un peu de, de l'Empire romain antique que je mélanger à Babylone et pouf, j'ai commencé à faire une sorte de salade <rire> que j'ai tout mélangé et vraiment moi j'adore, j'adore mélanger les ambiances
0: géographiques, les ambiances temporelles et hein, pour moi là c'est que du plaisir et pour finir si Christelle d'Abos avait un conseil d'écriture
1: Fais confiance à ton lecteur, n'aie pas peur, ne te sens pas obligé de combler tous les trous, le, le, le lecteur a de l'imagination, tu n'es pas obligé de tout lui dire, tu peux. Euh, T'es pas obligé de tout décrire, de tout expliciter, il y a des choses que tu peux ne pas dire et c'est le but de lui-même, Il va, il va remplir ça.
0: Ce podcast vous était présenté par Bayard Jeunesse et le magazine Je Bookine. Merci de l'avoir écouté et merci de le partager si vous l'avez aimé.